0: انسان ها در عصر ظلمت نوشته هانا آرند، ایزاک دینسون، شورمندی های بزرگ به سان شاهکارها نادرند، بالزاک، بارونس کارن بلیکسن با نام اصلی کارن کریستنس دیستن را خانوادهش تانیا خواندند و پس از آنکه نخستین دلداده اش او را تانیا صدا کرد، دوستانش نیز او را بدین نام خطاب کردند. او زنی دانمارکی و نویسنده آثار ممتازی بود که از سر وفاداری به زبان دلدادهی در گذشتهاش به زبان انگلیسی مینوشت در حال و هوای رسم کهنه تنازی، هویت حقیقی خود را با انتخاب نام مردانه ایزاک کسی که می خندد نیم می کرد. خنده قرار بود چند مسئله بس درد آفرین را حل کند که شاید کم اهمیت ترینش اعتقاد راسخ او بود به این که نویسنده و در نتیجه چهره عمومی بودن برازنده یک زن نیست نوری که فضای عمومی را روشن می‌کند بیش از آن که جلوه آرای باشد چشم‌آزار است او در این زمینه تجربه‌های خود را داشت چون مادرش از هواداران حق رعی زنان و در جنبش حق رعی زنان دانمارک فعال بود مادرش چه بسا یکی از آن زنان فوق‌العاده‌ای بود که هرگز مردی را به اقواگری خود وسوسه نمی‌کنند وقتی 20 ساله بود چند داستان کوتاه نوشته و چاپ کرده بود و با وجود آن که به ادامه دادن تشویق شده بود بیدرنگ تصمیم گرفت تا دست از کار بکشد او هرگز نخواسته بود نویسنده شود و از اینکه در مخمسه بیفتد حراسی شهودی داشت هر حرفه ای از آن رو که به شکلی یک نواق نقش معینی را در زندگی برای او تعیین کرد در نظرش مخمسه مینمود و سپری در برابر امکانهای بیکران خود زندگی میشد شد. در اواخر دهه چهل زندگیش بود که به نوشتن ای روی آورد و در نزدیک پنجاه سالگی نخستین کتابش هف قصه گوتیک را منتشر کرد. در آن زمان همان گونه که از رویا پردازان در میابیم او کشف کرده بود که مخمسه اصلی در زندگی هر شخصی قویت خود اوست من دیگر یک شخص نخواهم بود هرگز دوباره من قلب و همه زندگیم را به یک زن گره نخواهم زد و بهترین ای که کسی میتواند به دوستانش کند برای نمونه به مارکوس کوکوزا در این قصه این بود که نباید خیلی نگران مارکوس کوکوزا باشد زیرا این واقعا به معنای برده بودن و زندانی بودن اوست در نتیجه مخمسه واقعی چندان نوشتن و نوشتن حرفه نبود بلکه جدی گرفتن خود و همزاد پنداری زن با نویسنده بود که هویتش به شکل گریز در میان عموم تایید شده است اینکه اندوه از دست دادن زندگی و دلداداش در آفریقا باید او را بنویسنده بدل کرده و به نوعی زندگی تازه ای به او بخش باشد در بهترین حالت یک شوخی در نظرش می آمد و خدا شوخی را دوست دارد شعار او در دوره اخیر زندگیش شد او دوست داشت با شعارهایی از این دست زندگی کند، از کشتی راندن است ولی زیستن نه آغاز کرد و بعدها به باید پاسخدهم هم و شهده هم از دنیس فینچاتن رسید. با این همه چیزی ورای ترس از افتادن در مخمسه باعث می شد، او در مصاحبه های متعدد در برابر برداشت عمومی از او که نویسنده ای فطری و هنرمندی خلاق است، مستررانه از خود دفاع کنند. حقیقت این بود که او هرگز هیچ بلند پروازی یا میل شدیدی برای نوشتن، چرا به بنویسنده شدن در خود حس نکرده بود نوشته‌های اندک او در آفریقا می‌توانند نادیده گرفته شوند چون او آنها را برای سپری کردن روزگار قحطی به همه معناهای آن نوشته بود تا نگرانی‌های درباره مزرعه را از خود دور کند و درمان ملال در روزهایی باشد که کار دیگری نمی‌توان کرد تنها یک بار داستانی خلق کرد تا پولی به دست آورد انتقام جویان فرشته خوب فروش بدی نداشت ولی داستان افسانه صاحی عذاب در نه او نوشتن را آغاز کرد تنها به دلیل اینکه باید درآمدی کسب میکرد او فقط از پس دو کار برمیآمد آشپزی و شاید نوشتن آشپزی کردن را او در پاریس و سپس آفریقا آموخته بود تا دوستانش را خوشحال کند برای اینکه سر دوستان و همینطور بومیها را گرم کند به خودش یاد داد چطور قصه تعریف کند اگر او توانسته بود در آفریقا بماند هرگز نویسنده نمیشد زیرا من چیزی جز یک قصهگو نیستم این فقط خود قصه است که برای من جالب است و شیوه تعریف کردنش همه آن چیزی که او برای آغاز کردن لازم داشت زندگی و جهان بود تقریبا هر نوع جهان یا محفلی زیرا جهان پر از قصه است و رویدادها و اتفاقها و حادثه های عجیب و غریب که تنها منتظر تعریف شدنند دلیل امده ای که این قصه ها معمولا ناگفته میمانند از نظر ایزاک دینسن فقط تخیل است شما اگر فقط تخیل کنید چه چیزی به هر روی رخ داده آن را در تخیل خود تکرار کنید قصه ها را خواهید دید و اگر شکیبایی گفتن و باز گفتن آنها را داشته باشید آنها را برای خودم بارها بارها تعریف میکنم آن وقت خواهید توانست آنها را به خوبی تعریف کنید. بی تردید این کاری که او در سراسر زندگیش انجام داد ولی نه برای اینکه هنرمند شود و نه حتی برای اینکه یکی از قصه حرفه‌ای و حکیمی شود که ما در کتاب هایش بدون تکرار زندگی در تخیل شما هرگز نخواهید توانست به طور کامل زنده باشید نداشتن تخیل آدم ها را از هستند باز می‌دارد یکی از قصه او به جوانی تذکر می‌دهد که به قصه وفادار باش وفادار ابدی و ثابت قدم قصه باش معنای این جمله دست کمی از آن ندارد که بگوییم به زندگی وفادار باش داستان خلق نکن بلکه آن چرا زندگی به تو میدهد بپذیر ارزش هر چیزی را که هست به خودت نشان بده با به خاطر سپردن و تعمل کردن بر روی آن و سپس تکرارش در تخیل این راه زنده ماندن است و زیستن به معنای سراپا زنده بودن از آغاز تا پایان زندگی او تنها آماج و تمنای او ماند زندگی من نمی گذارم بروی مگر آنکه مرا خوشبخت کنی آن وقت است که می گذارم بروی پاداش قصه گفتن آن را که بتوانی بگذاری برود وقتی قصه گو به قصه وفادار است آنجا در پایان سکوت سخن میگوید، گوید جایی که به قصه خیانت شده سکوت چیزی جز پوچی نیست ولی ما وفاداران وقتی واژه واپسین را گفتیم، آوای سکوت را میشنویم. این بیگمان به مهارت نیاز دارد و به این معنا قصه گویی تنها بخشی از زندگی نیست، بلکه می‌تواند خود به هنری بدل شود. هنرمند شدن نیز نیازمند زمان و نوعی فاصله گرفتن از کار سکراور و مردفکن زیستن محض است که چه بسا تنها هنرمندان مادرزاد درگیر گیر و دار زندگی به از پس آن برایند. به هر روی در مورد ایزاکدین سن خطی دقیق زندگی او را از اواخر عمرش در مقام نویسنده جدا می کند. تنها زمانی که او انصر سازنده زندگیش را از دست داد، خانهش در آفریقا و دلداداش هنگامی که سرشار از حس ناکامی به خانه در رانگستدلاند بازگشت و در دست جز اندوه و سوگ و خاطره هیچ نداشت به هنرمند بدل شد و به موفقیتی دست یافت که در غیر این صورت دست یافتنی نبود خدا شوخی را دوست دارد و شوخی های الهی همانطور که یونانی ها خوب میدانستند سخت سنگدلانه بودند. بودن کاری که او در آن زمانه کرد در ادبیات معاصر یگانه بود. گرچه کار او یادآور آثار برخی نویسندگان صده 19 هم است حکایت های هایزش فونکلاست و داستان های کوتاهش و برخی قصه های پترهبل پیتر به ویژه ملاقات غیر منتظره اودورا ولتی آن را به شکلی به قایت دقیق در یک جمله توصیف کرده است او از درون یک قصه جوهری می و از آن جوهر کیمیایی درست میکرد. و از آن کیمیا دوباره به ساختن قصه تازه دست می‌زد. رابطه میان زندگی هنرمند و آثار او همواره به طرح مسائل انجام انجامیده است. اشتیاق ما برای دیدن ثبت و نمایش و بحث عمومی درباره مسائلی که روزگاری به شدت خصوصی بودند، و به کسی ربطی نداشتند چه بسا کمتر از چیزی مشروعیت داشته باشد که کنجکاوی ما میتواند اعتراف کند متاسفانه پرسش هایی که هرکس باید درباره زندگینگاری نگاری دین سن نوشته پرمنیا میگل پیش بکشد از این دست نیستند اگر بگوییم این زندگی نگاری معمولی است کمی تعارف کردید گرچه نویسنده پنج سال وقت برای پژوهش صرف کرده تا از قرار معلوم موادی کافی برای اثری مندگار را فراهم آورد به سختی میتوان چیزی یافت بیش از گفتآوردهایی از مواد پیشتر چاپ شده یا در کتابها و مصاحبه های دینسون یا از کتاب ارجنامه ایزک دینسون اندک رویدادهایی که در این زندگی نگاری برای نخستین بار فاش شدند با بیغیدی خامدستانهی با آنها رفتار شده است به حدی که هر ویراستاری باید متوجه آن میشد نمیتوان درباره درباره مردی که در آستانه خودکشی بود پدرش به راحتی گفت که از نزدیک شدن مرگش نوعی دلشوره داشت در صفحه سی و شیش آگاه می‌شویم که عشق نخستین او باید بینام بماند ولی چنین نیست در صفحه 210 میفهمیدیم که او بود است به صورتی گذرا مطلع میشویم که پدرش با هواداران و اعضای کمون پاریس همدلی می کرده و به چپها تمایل داشت است از زبان یکی از انمه به ما گفته می شود که پدرش از فجاه که در جریان کمون شاهد بوده میقا غگین بوده است اگر در ارجنامه پیش گفته نخوانده بودیم که پدرش بعدها کتاب خاطراتی نوشت که در آن او حق میهن پرستی و آرمان خواهی کمونی ها را ادا کرد از این زندگی نتیجه که او واقف به اشتباه خود بود است، پسرش همدلی او را با کومونی‌ها تعیید می‌کند و می‌افضاید در پارلمان حزب چپ حزب او بود. از لاعبالی‌گری و تر، ظرافت است که در مورد تا معنادارترین رویدادهای روی‌داده‌ی تازه‌ای که کتاب در بردارت به کار برده می‌شود. افونت آمیزشی شوهری که از او طلاق گرفت ولی نام و عنوان او را بر خود نگاه داشت همانطور که زندگی نگار یاد میکند به خاطر رضایت از اینکه بارونس خطاب شود بیماری برای او برس گذاشت که او همه عمر از پیامتهای آن رنج برد سابقه بیماری او اهمیت بسیاری دارد منشی دینسن اهمیت این بیماری را در میزان فرسایش نیروی او در نبرد قهرمانانه با تضادهای بیماری میداند او مثل آدمی که میخواهد جلوی فرود آمدن بهمنی را بگیرد علیه این تضادها می جنگید از همه بدتر بینزاکتی های معصومانه و جست بود که ستایشگران حرفه پیرامون چهره سرشناس بدان عادت دارند همینگوی در خطابه پذیرش جایزه نوبل استخوتمنانه گفته بود که این جایزه باید به آن نویسنده زیبا ایزاک دینس داده میشد و نمیتواند به متانات و باریک بیننی نخورد و که همینگوی خود را برای اثبات مردانگی و ریشه‌کن کردن حس عدم امنیتی که هرگز به طور واقعی بر آن فائق نشد ناگزیر باید بکشد حیوانات را شکار کند ایزاکدینسن دینسن یا شاید بارونس کارنبلیکسن خود سفارش نوشتن این زندگی نگاری را داد و ساعتها و روزها با خانم میگل سپری کرد و اطلاعات را در اختیار او گذاشت کمی پیش از مرگش یک بار دیگر کتاب من را به یاد نویسنده آورد و از او قول گرفت که به محض آن که مرد کتاب تمام شود. اگر واقعیت اصفنگیز این نبود، ایرادهایی که آوردیم گفتن نداشت و میشد از کل اثر به سکوت درگذشت نه غرور از گناهان کبیره است، نه نیاز به تحسین شدن. ولی اگر قرار باشد آدمی آبروی خود را ببرد، غرور و میل به تحسین شدن ابزارهای یگانهای برای دستیابی به این هدفند بگذاریم که نیاز به تحسین دیگران جایگزین قمانگیزی برای والاترین تعیید وجود آدمی است مهر تعییدی که تنها عشق عشق متقابل میتواند بر حسی آدم بزند روشن است که هیچ کس نمیتواند قصه زندگی دینسن را به شکلی که خود میتوانست روایت کند بازگوید این پرسش که چرا او زندگینگاری خود را ننوشت به همان اندازه جذاب است که پاسخ نیافتنی چه حیف که زندگی نگاری او به ظاهر هیچگاه چنین پرسش آشکاری را از او نپرسیده است از آفریقا که معمولاً خود زندگی نگارانه خوانده شده به طرز غریبی تودار است و تقریباً درباره هیچ از مسائلی که زندگی نگار باید طرح کرد چیزی نمی‌گوید مانند ازدواج ناخوشایند و طلاقش تنها خواننده ریزبین از آن درمی‌آید که دنیس فینچاتن کسی بیش از یک دوست و ملاقات کننده بوده است در واقع چنان که بهترین منتقد دینسن رابرت بام اشاره کرده از آفریقا روستانمایی اصیل است چه بسا بهترین نصر روستانمای روزگار ما از آنجا که کتاب روستانماست و به هیچ روی دراماتیک نیست حتی در روایت مرگ دنیس فینچ هاتن را در پی سقوط هواپیما و واپسین های غمزده در اتاقی خالی با چمدان‌های بسته میتوان داستانهای بسیاری را در آن بگنجاند ولی تنها سرنخی که با زرافت ترین اشاره های رقیق به دست می دهد در داستان پنهان عشق بزرگ است این داستان در آن زمان سرچشمه قگوی او بود و ظاهرا تا آخر همچنین ماند دینسن نه در آفریقا نه در هیچ دوران دیگری از زندگیش هرگز چیزی را پنهان نکرد آدم فکر می که او از اینکه معشوقه مردی به قول خودش به طرز غریبی ملال بوده باید مفتخر بوده باشد ولی در از آفریقا او به رابطه خود تنها با بیان پیامد آن رابطه اعتراف می مرد در آفریقا هیچ خانه دیگری جز مزرعه نداشت او در خانه من میان کاروان‌های شکار زندگی میکرد وقتی باز میگشت خانه به سخن میامد و هرچه در دل داشت میگفت همانطور که کشتزاران قهوه سخن میگویند. وقتی با نخستین باران تند فست شکوفه میکنند سپس هرچه در مزرعه بود بی اختیار پرده از حسی خود بر میداشتند. دینسن که وقتی مرد بیرون بود قصه های زیادی از خودش ساخته بود مثل شهرزاد چارزانو روی زمین می نشست. وقتی دینسن در چارزانو نشستن خود را به شهرزاد تشبیه می کند اصلی بیش از آن چیزی دارد که منتقدان ادبی بعدها گفتند. بیش از صرفا قصه گفتند. من قصه گو هستم. هیچ چیز جز قصه گو. هزار و یک شب که از نظر او بهترین قصه ها بود، قصه گویی برای گذراندن وقت نبود. آنها سه پسر بچه به دنیا آوردند. دلداده ایزاک دینسن که وقتی به مزرعه می آمد میپرسید آیا قصداری داری بی‌شباعت به پادشاه عرب نبود که بیتابانه از فکر شنیدن قصه لذت می برد دنیس فینچاتن و دوستش برکلیکول به نسلی از جوانان تعلق داشتند که جنگ جهانی اول آنها را برای همیشه از تحمل عقاید و انجام دادن وظایف هر روزه زندگی ناتوان کرد از قدرت انتخاب شغل و به عهده گرفتن نقش در جامعه ای تسلحت دیوانگی ملالاور برخی از آنها انقلابی شدند و در خیال آباد آینده سکونت گذیدند. شماری دیگر به عکس در خیال آباد گذشته رخت اقامد افکند گویی که جهان آنها دیگر وجود خارجی ندارد آن ها با این باور بنیادی مشترک به یک دیگر حس تعلق داشتند که به این صده تعلق ندارند به زبان اصطلاحی سیاسی اگر لیبرالیسم به معنای پذیرش جهان همراه با امید به پیشرفت باشد میتوان گفت که آنها نسل ضد لیبرال بودند تاریخ نگاران میدانند که تا چندازه نقد نقد کارانه از جهان برجوازی و نقد انقلابی با هم تلاقی پیدا میکنند و در دو حالت به جای آنکه مستقر شوند و خانواده تشکیل دهند دوست داشتند که مترود و منزوی باشند. سراپا آماده برای پرداختن بهای کل شقی خود. به هر روی دنیس فینچاتن آنطور که میخواست آمد و رفت و از ذهن او چیزی به وضوح دورتر از تقید به ازدواج نبود. هیچ چیزی جز شعله شور و عشق نمیتوانست بر پای او بندی زند یا به کمند اقوایش کشاند. پس از اینکه دو دلداده خوب همدیگر را شناختند و قصه هایی که میدانستند همه گفته شد و ته کشید مطمئنترین راه برای پیشگیری از فرو مردن عشق کشیده کردن آن با ساختن ای تازه است بیگمان دینسن به اندازه شهرزاد پروای سرگرم کردن داشت و دا مانند او آگاه بود که ناکامی در لذت بخشیدن به مخاطب قصه برای او مرگبار خواهد بود در نتیجه آفریقا همچنان وحشی و اهلی نشده صحنه کاملی برای داستان عشق بزرگ است در آنجا میشد میان احترام و برازندگی خطی کشید و بر اساس این آموزه آشنایان را از انسان و حیوان به دو طبقه تقسیم کرد. ما حیوانات خانگی را موجوداتی قابل احترام به حساب می و حیوانات وحشی را موجوداتی برازنده. موجودیت و موقعیت حیوانات خانگی در رابطه شان با باهمستان همستان تعین می شود. ولی موقعیت و هستی حیوانات وحشی در رابطه مستقیم آنها با خداوند تعیین می آبر. فرض بر این است که مرق و خوک در خور احترام مایند. مادامی که با حفظ امانت سود سرمایه صرف شده برای ایشان را باز میگردانند و طبق انتظار ما رفتار میکنند متأسفانه درباره حیوانات وحشی ما اعتقاد داریم که آنچه به باهمستان انسانی و در برابر بدهی به ما باز میگردانند بسنده نیست ولی خوب میدانیم که ارتباط مستقیم با خدا و چه مشترک ما با کارگردان و فلامینکو است و ما هرگز نمی توانیم حتی به بهانه اخس عالی ترین تایید از محیط پیرامونی خود آن ارتباط را از دست بدهیم در میان عواطف اشق بزرگ ویرانگر سنت های پذیرفته اجتماعی و به همان اندازه اموری است که شایسته احترام ما شدن این همان طرز برخورد مترودان و منزویان با جهان متمدنی بود که از آن زاده شدند. ولی زندگی در جامعه زیسته می شود همانطور که در داستان غم فرجام زوجهای پروازه عاشق در آشق در ادبیات می عشق نیز ویرانگر زندگی است طبعانه عشق رومانکی که صحنه آرای سعادت ازدواج می گرده. آیا اگر نه خود شعور آشقانه که زندگی شورمندانه با گریختن از جامعه تضمین نمی شود آیا دینسن دانمارک را به این سبب ترک نکرد که میخواست فارغ از عطا و لغای جامعه زندگی کند چه شد که تصمیم گرفتم به آفریقا بروم او این پرسش را میپرسید و پاسخ آن را از ترانه ارباب میداد که واژه‌هایش چراغ ها و روشنایی راه من شد شهرزاد با هر چیزی که نامش تداعی میکند در میان دو جین دیوانگان شکسپیر از بلند پروازی دست چوست و عاشق زیستن زیر آفتاب است جایی در اوج پای و از آن بلندی ت و خورزنان میخندد به آرزو اندیشی های هیئت مبلغان مذهبی بازارگانان و خود حکومت که به قصد آبرومندانه کردن وضع قاره آفریقا بدان پانهادند. عزم او هیچ نیست جز محافظت از بومی ها، جانوران وحشی دورافتادگان و منزویان وحشیتر در برابر اروپا و تیمارداری از ماجراجویانی که با معصومیت دوران پیش از حبوط آدم راهنمایان و شکارچیان کاروان شکار بدل شده بودند این آن چیزی بود که دینسن میخواست باشد شکلی که میخواست زندگی کند و تصویری که از خودش داشت و می‌شناخت او در چشم دیگران ویژه دلدادهش ضرورتا اینطور به نظر نمی آمد. دلدادهش او را تانیا خواند و بعدها تیتانیا را هم بدان افزود. به دنیس گفت چه جادویی در مردم و زمین اینجاست. و دنیس با لطف مهرامیزی به او توسط کرد و گفت جادو نه در مردم و زمین که در چشمان تماشاگر است. تو جادوی خودت را به اینجا آورده ای تانیا؟ تیتانیا هامنیا میگل نام تیتانیا را عنوان زندگی نگاری خود کرده است. این عنوان بدی به نظر نمی آمد اگر میگل به یاد میآورد که این نام چیزی بیش از ملکه قصه پریان و جادویش را تدایی می کند. دو دلداده ای که این نام نخست میان آنها شکل گرفت. مدام بر هم شکسپیر میخاندند و البته بهتر از هر کسی میدانستند که ملکه قصه پریان به خوبی قادر است، آشق باتن شود و او قدرتهای جادوگرانه خود را دست کم میگیرد و من تو را چنان از خشونت انسانی میپالایم که به سان پریان درایی. البته باتن به پریان بدل نشد. پاک به ما آنچه را حقیقت همه اهداف عملیست میگوید. بانوی من دلداده جانوری قریب است. تیتانیا بیدار شد و بیدرنگ دلداده علاقی شد. ولی چه سود که باری دیگر ثابت شد که جادو سراب‌آبی اثر است. مصیبتی که سرانجام بر سرش آمد خود سبب سازش بود. حتی بعد از اینکه باید میدانست که کشت قهوه در آن ارتفاع بالا قطعا سوداور نیست. دینسن تصمیم گرفت در بماند او کار را از این هم بدتر کرد همانطور که پس از مرگ او برادرش با تعبیری لطیف و عاطفی بیان کرد که او درباره قهوه چیز چندانی نمی دانست یا نیامخته بود ولی بر این عقیده راسخ پا می فشرد که نیروی شهودش راه را به او خواهد نمود تنها هنگامی چشم ذهنش به روی واقعیت باز شد که از زمین بیرونش کردند زمینی که 17 سال با حمایت مالی خانوادهش اداره میشد و به او فرصت داده بود تا ملکه باشد مل لکه قصه پریان دینسن از آشپز آفریقاییش کمان تیاد یاد کرد و نوشت سراشپز بزرگ در هیئت آدمی غرق اندیشه‌های عمیق و سرشار از دانش راه می‌رفت ولی حالا دیگر قیافه‌اش تنها به کیکوی کتوله با چهره‌ای پخ و یخ و بی احساس می‌ماند بله تنها او بود که همه چیز را در جادوی تخیل خود تکرار می‌کرد و از درون این تکرار مکرر و مداوم قصه‌ها ها می‌رویدند و می‌بالیدند با این همه نکته آن است که حتی همین عدم تناسب وقتی کشف شد می‌تواند ماده‌ای برای قصه گردد. در نتیجه تیتانیا را دوباره در رویا پردازان می‌بینیم که این بار دو مانچا منچا خانده می‌شود و مارهای رخصان را به یاد حکیم یهودی پیری می‌آورد که در داستان نقش پاک را بازی می‌کند. مارانی که یک بار در هند دید که هیچ گونه زهری نداشتند و تنها با زور حلقه زدن به دور جانداری او را میکشند به واقع قیافه مزهکتو چنبر پیچیدن و چرخیدن به این طرف و آن طرف تقلا کردن و در نهایت گرفتن یک موش کوهی کافی بود که آدم را از خنده روده بر کند. به یک معنا این همان است که آدم وقتی صفحه از پی صفحه در باره او در عباخر عمرش می‌خواند حس می کند. و اینکه او چطور از آن لذت می برد و در مبالغه می کرد. حالا که به عقب می نگریم بسیار غمنگیز است. آن همه شور و حرارت و اشتیاق سوزانی که لابد در کارگزیده های باشگاه کتاب ما و عضویت های افتخاری در انجمن های معتبر کرد و آن بینش و که اندوه بهتر از هیچ چیز است و میان اندوه و هیچ من اندوه را انتخاب میکنم فاکنر در ازای مبالغ ناچیزی جایزه و نشان و افتخار این نمایش خود باید خیلی نزدیک به کمدی بوده باشد قصه ها عشق او را نجات دادند و پس از آن فاجعه ها که فرود آمد قصه ها زندگیش را نیز نجات دادند همه اندوها میتوانند برتافتنی باشند اگر آنها را در قصه بگذاری یا قصه ای درباره آنها بگویی قصه معنای چیزی را آشکار میکند که به قصه در نیاید پاره تحمل ناپذیری از رویداد محض خواهد ماند شخص ساکت نابغه به اعتراف همگان جامعه که همچنین دارای ایمان واقعی است وقتی خدمتکار عربش میشنود که دنیس فینچاتن در گذشته میگوید الله اکبر درست مثل دعایی که به زبان کدیش عبری نزدیکترین بستگان برای میت می‌خوانند مقدس باد نام او چون این کسی از درون قصه او سر میآورد، زیرا در تکرار تخیل رویدادها چیزی می‌شوند که او سرنوشت می نامند. هم همنوایی با سرنوشت خود چنان که کسی نتواند رقصنده را از رقص باز شناسد و پاسخ این پرسش که تو کیستی پاسخ کاردینال خواهد بود اجازه بدهید به شکلی سنتی به شما پاسخ بدهم به برایتان برای تعریف کنم این هم نوایی یگانه است که در خور آنچه زندگی به ما ارزانی داشته است این هم نوایی افتخار نیست خانده شده است آدمها در دو گروه متمایز دستبندی می شود کسانی که می توانند آشق سرنوشت خود باشند و آنها که چیزی را موفقیت می‌انگارند که موفق بودنش را دیگران به نرخ روز تضمین کردند آنها در برابر تقدیر خیش به حق همه قصه های دینسن، در واقع حکایت از سرنوشت است که بس بسیار بارها می‌گویند چگونه در پایان ما مفتخر باشیم که داوری می‌کنیم یا به تعبیری دیگر چگونه یکی از دو منطقی را دنبال کنیم که هر شخصی با هر درجه هوشی سزاوار پی گرفتن آن است قصد خدا از خلق جهان دریا کویر اسب بادها زن کهربا ماهیها و شراب چه بود قصه گویی بدون آن که مرتکب خطای تعریف معنا شود آن را آشکار می کنن. موجب موجب همخانی و آشتی با چیزها چنان که هستند می شود و چه بساحت تا باور می کنیم که قصه در نهایت سخن واپسینی را که ما از روز داوری انتظار می بریم به طور زمینی در دل دارد با این همه اگر به فلسفه قصه گویی ایزاک بینسن گوش فرادهیم و به زندگی خود او در پرتو این فلسفه بیاندیشیم ناگزیر از این واقعیت آگاه خواهیم شد که کوچک ترین کوچکترین اشتباهی در تاکید نهادن بر چیزی لاجرم همه چیز را تباه خواهد کرد اگر آنطور که فلسفه دینس الغا می کند زندگی هیچ کس چنان نیست که فکر کند قصه سرگذشتش گفتنی نیست آیا نمیتوان نتیجه گرفت که زندگی میتوان و حتی باید به سان نقصه شود اینکه آنچه هر کس در زندگی انجام میدهد باید در جهت بدل کردن قصه به واقعیت باشد او یک بار در دفتر نوشت که افتخار ایما به ایده ای است که خدا در هنگام ساختن ما داشته است. شخصم افتخر از این ایده آگاه هست و در پی تحقق بخشیدن به دان بر می آید به نظر کاملا روشن است از آنچه اکنون از دوران اولیه زندگی او میدان. همان چیزی است که وقتی او دختری جوان بود کوشید انجام دهد. ایده ای را تحقق بخشد و با تحقق بخشیدن به قصه ای قدیمی سرنوشت خود را پیش بینی کند. این ایده میراث پدرش بود. پدری که او بسیار دوست داشت وقتی ده ساله بود مرگ پدر نخستین اندوه سنگینش بود وقتی بعدها فهمید که پدرش خودکشی کرده بود این نخستین شکی بود که او حاضر نشد از چنگ آن رهایی یابد قصه ای که او تصمیم گرفت بازیگر نقش آن در زندگی باشد در واقع صحنه ای از قصه پدرش بود پدرش دلبسته یکی از شاهدخت های قصه های پریان بود که همه او را دوست داشتند و پدرش او را پیش از ازدواج می شناخت و عاشقش بود دختر ناگهان در سن 20 سالگی مرد پدرش این را به او گفته بود یکی از امهها بعدها به او گفت که پدرش هرگز نتوانست از اندوه فقدان آن دختر فارغ شود و خودکشیش ناشی از این غم درمان ناپذیر بوده است معلوم شد که دختر یکی از اموزادگان پدرش بوده و آنگونه که برادرش بعدها تعریف کرد بزرگترین آرزویش این بوده که متعلقه سمت پدری خانوادهاش گردد خانواده از فرق سر نوک پا با اصالت و اشرافیت دانمارکی، تیرو تبار یکسر متفاوت از محیط خود دختر. به شکل طبیعی یکی از اعضای خانواده دختر برادر معشوق فقید پدرش بهترین دوست او شد و وقتی آنطور که خودش هماره می گفت برای نخستین بار و واقعا برای همیشه عاشق شد. معشوق یکی از برادرزاده های آن دختر مرده بود، هانس بلیکسن، چون معشوق توجهی به عشق او نکرد در این آن که 27 ساله و به اندازه کافی بالغ بود تا چیزی را بهتر بفهمد با وجود ناراحتی و حیرت همه اطرافیانش با برادر دوغلوی معشوق ازدواج کرد و با او به آفریقا رفت. درست کمی پیش از شروع جنگ جهانی اول و وقایه بعد بچگانه و ناخوشایند بود. نه چیزهایی که بشود در قصه گنجاند یا قصهای دربارهاش گفت او پس از جنگ بیدرنگ از او جدا شد و در سال 1923 طلاق گرفت یا اینکه چنین بود تا جایی که من میدانم او هرگز قصه‌ای درباره این ازدواج بی‌معنا ننوشت ولی چند قصه نوشت درباره چیزهایی که باید عبرت‌های اندوخته او از دیوانگی‌های ایام جوانیش باشد یعنی درباره گناه به واقعیت بدل کردن یک قصه و به جای صبورانه منتظر ماندن تا قصه خود پیش برود و پا بگیرد بر اساس الگویی از پیش در زندگی دست بردن تکرار تخیل که متمایز از آفرینش داستان است و سپس تلاش برای سازگار کردن خود با آن می‌ترین این قصه ها شاعر است هفت قصه گوتیک دو دیگر تقریبا 25 سال بعد نوشته شدند زندگی نگاری پارمنیا میگل متاسفانه فاقد جدول وقایع نگاری است داستان نامیرا در حکایات سرنوشت و پژواک ها در واپس این قصه ها شاعر داستان برخورد جوانی شاعر از طبقه خورد پاس با حامی عالی مقامش عاقل مرد اشراف که در جوانی مفتون وایمار و نیز عضو بزرگ هیئت مشاوران سلطنتی گوته شده بود باری او هیچ آرمان واقعی در زندگی ورای قلم روی شعر نداشت افسوس که چنین بلند پروازی هرگز از او شاعر نساخت و وقتی دریافت که شعر زندگی او باید از جای دیگر بیاید تصمیم گرفت ما به سراغ شاعری بزرگ برود که شایستهای در نظر گرفتن برای حمایت است او چنین شاعری را در شهری که در آن زندگی می‌کرد در دسترس یافت ولی ما سناسی واقعی که درباره شعر بسیار می‌داند به همین سادگی ها از شل کردن سر کیسه خوشش نمی‌آید شاعر باید دو چهار مصیبت‌ها و اندوهایی باشد که به خیال او هیچ شاعر بزرگی بدون آنها به بهترین الهام‌های خود دست نمی‌یابد در نتیجه بازرگان همسری جوان اختیار کرد و ترتیبی داد که دو فرد تحت حمایت او بیچشمندازی برای ازدواج به عشق یکدیگر گرفتار شوند پایان قصه خونین است شاعر حامی خود را با تیر میزند و همانطور که پیرمرد در سکرات مرگ رویای گوتو و وایمار را میبیند زن جوان گویی در رویا دلداده جوان را با افسار اسب در دست و دوره گردن مرد میبیند که کلکش را میکند زن با خود میگوید تنها به دلیل اینکه داشت جهان دوست داشتنی باشد، خواست با نیرنگ و فسون جهان را چنین کند. بعد بر سر او فریاد کشید تو شاعر، آیرونی کامل شاعر را چه بسا کسانی به بهترین شکل فهمند که مانند نویسنده قصه معنای آنهای بیلدونگ آلمانی و پیوند شوم آن را با گوته بدانند. قصه اشارات متعددی دارد به شعرهای آلمانی گوته و هاینه و نیز ترجمه ویس از هومر. این می تواند به سان قصه درباره رذیلت های بیلدونگ هم تفسیر شود. داستان نامیرا برخلاف آن به سبک داستانی فولکلوریک نوشته و فهم شده است. قهرمان آن بازرگان فوق‌العاده ثروتمند چای در کانتن است که دلایلی پیش پا افتاده برای ایمان به قادر مطلق بودن خود دارد و تنها در اواخر عمرش است که به کتاب خواندن روی می آورد. در پی خواندن کتاب ها از کشف اینکه بسیار چیزهایی که شنیده هرگز اتفاق نیافت دادند آزرده می شود وقتی به او میگویند تنها قستی که میداند هرگز رخ نداده و هرگز هم روخ نخواهد داد و درست به همین دلیل است که آن قصه گفته شده سخت به خش میآید. آید. آن قصه داستان دریانوردی بود که به ساحل می آید و با ای برخورد می کند که ثروتمندترین آدم شهر است. نجیبزاده از او می خواهد به بستر همسر جوانش برود و نهایت تلاش خود را بکند و بعد پنج گینی به او بابت خدمتش می دهد. هرگز رخ نداده و هرگز هم رخ نخواهد داد. و درست به همین دلیل است که آن قصه گفته شده است. پیرمرد به جستجوی دریانورد بر می آید تا قصه قدیمی را که در همه شهرهای بندرهای جهان گفته شده است به حقیقت بدل کند. به نظر می رسد همه چیز خوب پیش می رود جز آن که دریانورد جوان صبح حاضر نمی شود کوچکتری شبهاتی می آن قصه. و آن چه شب پیش بر او رفته قائل شود و پنج پنجگینی را پس میزند و برای آنکه بانو تنها گنج خود را وا میگذارد صدف بزرگ صورتی بر که فکر میکند چه بسا هیچ همانند دیگری در جهان برای آن نباشد. اجواک ها با پس این قصه در این مجموعه دنباله رویا پردازان در هفت قصه گوتیک است. است درباره پلگری لئونی ستاره آوازی که صدایش را از دست داده بود روزی در گشت و گذارش صدای خود را از حلق پسری به نام اما آل شنید پیش رفت و او را با تصویر خود بدل کرد تا رویی او بهترین و خودخواهانه ترین رویای او به واقعیت بدل شود صدایی که آنقدر دلنواز بود باید دوباره زنده می شود. رابرت لنگام که پیشتر از او یاد کردیم در اینجا توجهش جلب شده به اینکه ایزاک دینسن انگشت را به سوی خود نشانه می رود. به اینکه همان گونه که به هر روی صفحه آغازینش چنین القا می کند، درباره خاری است ولی چیزی در آن نیست که تایید کند خواننده پسر را میخورده تا جوانی خود را باز یابد و پلگرینالوینی را که او 22 سال پیش در میلان به خاک سپرده بود از نو زنده کند صرفاً انتخاب جانشینی مرد پیش درآمد چنین تحویلی است نتیجه گیری خود خواننده آن است که صدای پلگرینالوینی دیگر هرگز شنیده نخواهد شد پسر پیش از آن که سنگ به سوی او را آغاز کند او را متهم می کند. تو جادوگر داری. تو خونا آمی اکنون میدانم که اگر برای درس بعدی آواز به سوی تو بازگردم باید بمیرم همین اتهاام ها را میتوانست جوان شاعر به حامی خود بزند یا آن جوان دریانورد به حامیش و به طور کل هر کس که با هر بهانه از کسی کمکی دریافت کرده و ابزاری برای تحقق رویای او قرار گرفته است بنابراین دینسن میاندیشید او میتواند بدون عشق ازدواج کند چون وزادش او را نیاز داشت و چه بسساتنها انسانی بود که به او نیازمند بود در حالی که او از اموزادهش بهره می گرفت تا زندگی تازه ای را در آفریقا آغاز کند و در میان بومیان بزید همانطور که پدرش این کار را کرده بود و مانند ازلت ای در میان قبیله سرخپوست چپوامزیست او به دخترکش که مهمترین استعدادش قدرت فراموش نکردن بود گفت سرخپوستان از مردم متمدن اروپای ما بهترند چشمان آنها بیشتر از ما میبینند آنها فرزانهترند باری دوران اولیه زندگیش به او آموخت که گرچه می توانی درباره زندگی همه قصه ها را بگویی و همه شعر ها را به سرایی نمی توانی زندگی را شاعرانه سازی و آن را به سان اثری هنری زیست کنی، همان گونه که گوته کرده بود یا زندگی را ابزاری برای تحقق یک ایده بگردانی. زندگی شاید جوهری در داشته باشد چه چیز دیگری می تواند در بردارنده جوهر باشد؟ یادآوری و تکرار در خیال ممکن است رمز آن جوهر را بگو شاید و اکسیری به تو بدهد و سرانجام تو حتی ممکن است از این خوشفقت باشی که چیزی از آن ساخته ای قصه ای سرهم کرده ولی زندگی خود نه جوهر است نه اکسیر و اگر تو آن را جوهر و اکسیر بینگاری تنها با تو نیرنگ خواهد کرد چه بسا تجربیات تلخ ترفنت های زندگی بود که او را آماده افتادن در کمند عشق بزرگ کرد اثری که هیچ کم از شاهکار ندارد خیلی بعدها در میانه دهه چهارم زندگیش بود که با فینچات آشنا شد به هر روی قصه گویی چیزی است که در نهایت او را فرزانه کرد و از قضا نه آن طور که ستایشگران پیرامونش فکر می‌کردند جادوگران سیرن یا سیبولا فرزانگی فضیلت سال است و به نظر میرسد تنها برای کسانی تحقق می که در دوران جوانی نه فرزانه بودند نه تواندیش. برای ارتباط با ما آید سوفی را در اینستاگرام جستجو کنید.